0: Liikunta, ravitsemus, hiljaisuus, luonto, mindfulness. Voiko ennustaa, että seuraava terveyden megatrendi olisikin uni? Tämä
1: on juuri näin. Että tota, oikeastaan itse kun aloitin vuonna 2011 tekemään väitöskirjaa, niin uni ja lepo ja palautuminen ei ollut vielä ihan niin... Niin suosi on huipulla, mutta tota, sitten itsekin aloin seuraamaan, että alkoi viime aikoina taisi tulla kaksi haastetta facebook kampanjan eli juuri tätä, että vähennäkään kännykän käyttöä, lepää ja palaudu, eli tavallaan tämmöisen unien palautumisen ja voi merkitys on nyt viime aikoina noussut. Ja ehkä se voi osaksi johtua siitä, että liikunta ja ravitsemus, niiden tämmöinen aikakausi on ollut pitkä ja tavallaan ihmisillä on jo todella hyvää yleistietämystä ja yleis tuntemusta aiheesta sekä liikunnasta että ravitsemuksesta, mutta lepo ja uni on ehkä semmoinen, että vähän automaatio, että kaikkihan osaa nukkua, että jäs sinne nyt on näin kummallista, mutta kyllä on esimerkiksi eläinkokeissa on testattu tätä, että, että ihmisillä ei voi testata tätä, mutta on testattu eläimillä joskus aikaisemmin, kun tämmöisiä kokeita voi tehdä, niin rottia oli valvotettu tai yli niin pitkään kuin he olivat kuolleet, ja se oli 45 päivää keskimäärin. Eli tavallaan tota, vähän tausta se, että ihminen voi elää ilman fyysistä liikuntaa. Että jos ajatellaan esimerkiksi tämmöisiä vanhuksia, jotka ovat pitkään vuodenhoidossa ja näin poispäin, niin ilman liikuntaa voi elää pitempään kuin sen kuukauden, mutta <köhön> ravitsemisen uni on ehkä vähän siinä ja siinä, että tota, ei sitten pärjää pitkään, että tietysti ihminen, meillä on tämmöisiä tasapainottavia mekanismeja, että me kyllä nukumme sitten, Eli se, mutta tämä rottakoe oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että niitä valvotettiin jollain tavoin, ja, ja tuota, ilmeisesti se johtuu se rottien kuolema siihen, että aivoihin kertyy tämmöistä hyvin semmoisia aineita, että tavallaan ne hermosolut eivät selvinneet siitä, että siinä se on se taustaajatus, mutta ei pidä olla huolissaan, jos, jos on, itse on huono unine, että tavallaan vaikka huonoakin unta on, on, niin tuota, se riittää kyllä palauttamaan, että tämmöisiä kokeita ei voi ihmisillä tehdä, että ne on ihan epäeettisiä.
0: Onkohan se uni meille liian arkipäiväinen, liian tuttu ja turvallinen asia, että se ei siksi tunnu niin tärkeältä? No siinä on ehkä se, että tavallaan
1: kun ajatellaan, että ihminen on, hän ei reagoi millään tavalla ympäristöönsä, eikä emmekä muista niistä siitä unesta ehkä kun niitä unia. Mutta että eihän sitä REM, eli sitä unien näkövaihetta on melko vähän, tai sitä, sitä REM-vaihetta tulee vähän sitten enemmän siinä aamuyöstä, mutta alkuyöstä me ollaan hyvin tämmöisessä sikeässä unessa, joka sitten palauttaa meidän aivoja. Ja tuota, tämä on oikeastaan kaksi semmoista teoriaa, pääteoriaa siihen, että miksi meidän pitäisi nukkua. Että Ensimmäinen se tuorempi teoria on sitä mieltä, että se uni on aivojen energia-aineenvaihdunnan palauttamista. Eli kun me käytämme aivoja, niin syntyy semmoista adenosinin nimistä ainetta, joka sitten meitä nukuttaa. Ja tämä pitää edelleen paikkansa, että näin käy. Mutta tuota, se ei selitä sitä kaikkea. Että sitten toinen uudempi teoria, 2014 julkaistu, niin se lähtee taas tämmöisestä evoluutioajatuksesta, että ja tuota, siinä se, se energian suuntaamisteoria on taas sitä mieltä, että unen aikana se kehon rajallinen energia suunnataan korjaaviin toimiin. Myös aivojen ja muualle, eli tavallaan korjataan semmoisia hapetusvaurioita ja, ja tuota, sitä muistia, eli tavallaan unen aikanahan tapahtuu semmoista, että meillä semmoista lyhytkestoisesta työmuistista viedään asioita pitkäkestoiseen muistiin. Että kaikki varmaan huomaatte sen, että jos te olette valvoneet jostain syystä, niin se muisti huononee ja se on juuri näin. Että muistin prosessointi vaatii, vaatii unta. Ja sitten yksi, mikä vaatii, niin meidän tämmöinen immuunijärjestelmä, eli puolustusjärjestelmä. Ja siitä niin sitten ne terveysongelmatkin johtuu siitä, että meille jää ne matala-asteinen tulehdustila jää koholle ja sitten sitä kautta. Eli tavallaan ei voi sanoa suoraan sillä tavalla syy, yhteyttä, että jos et nukuu kunnolla, niin sairastu vaan se tulee vähän mutkan kautta. Että jos ei nuku kunnolla, niin tulehdusarvot nousee ja sitten tavallaan stressitila ja elimistön voi jäädä päälle ja sitten se aiheuttaa sitten niitä terveysongelmia.
0: Joo, kerrot tuosta teoriasta vuodelta 2014, eli todella uusi löydös. Onko myös tutkimuksen kannalta uneen liittyen nyt paljon meneillään?
1: No uni-tutkimus on sinänsä vanha, vanha aihe, mutta ehkä sitten siitä niitä sovelluksia, että, että aletaanko me keräämään itse sitä tietoa. Ja se olisi enemmän osana sitä terveyden edistämistä ja terveystutkimusta, että myös tämä uni, että se ei kysytä vain ravitsemus ja näitä asioita, että se uni, uni olisi siinä myös mukana. Mutta täytyy sen verran sanoa, että, että uni on myös niin perinnöllisesti ohjattua. Ja unen pituutehan vaikuttaa sukupuolia, ja ikää ja näin poispäin. Että se, että 7-9 tuntia on se, mitä suositellaan nuku, nukkumiseen ja unettomuus on sitten taas vielä oma, oma lukuunsa.
0: Joo, kuinka paljon tässä unen tarpeessa on vaihtelua? Mistä varmasti jokainen tuntee jonkun, joka sanoo, että pärjää neljällä tunnilla.
1: Eli keskeistä on juuri se, että että mikä se olotila on aamulla ja päivällä. Jos olet vaikka sen neljän tunnin jälkeen virkeä ja pystyt tekemään töitä ja ja pärjäät sillä, niin silloin sinä olet luonnostasi lyhyt uninen. Ja myös biologisesti, kun uni menee semmoisissa sykleissä, niin sulla on sitten lyhyemmät ne syklit. Ja taas pitkä unisella on sitten pidemmät syklit ja melatoniinin huiput on pidempiä ja näin poispäin. Että se on myös puhuttu niin, että biologinen uni on pitempi pitkään nukkuvilla. Että näin on, mutta se päiväsaikainen vireystila on se, mitä katsotaan.
0: Unentarve varmasti vaihtelee myös iän myötä. Teini nukkuisi vaikka vuorokauden läpeensä ja sitten ikäihminen tuntuu, että nousee silloin auringon kanssa yhtä aikaa, viiden, kuuden aikaa viimeistä Joo, nyt on puhutte ihan tämmöisestä
1: keskeisestä asiasta kuin vuorokausirytmin säätely, ja meillä on, tuota, se liittyy melatoniinin eritykseen, eli kun me altistutaan tämmöiselle kirkkaalle päivänvalolle tai valolle, niin se estää, meillä melatoniinin erittyminen estyy, ja oikeastaan se menee sitten niin ihan ikä ja uni, että sanotaan, että vuoden vanha nukkuu noin kaksi kolmasosaa, ajastaan, ja hänellä se liittyy siihen aivojen kehitykseen, eli yleensä, tai sanotaan, että sen non rem aikana, jossa ei nähdä unia, niin sen aikana opitaan tietoja, ja REM-unen aikana taitoja. Eli sillä vastasyntyneillä on niin paljon opittavaa, että hänen täytyy nukkua paljon, ja hänen keskushermostonsa on sellainen. Ja sitten teineillä tapahtuu luontaisesti, se liittyy myös tähän keskushermoston, eli aivojen kehittymiseen, että heillä siirtyy se unen keskikohta. Eli heille se siirtyy Sinne enempi aamuyölle. Se siirtyy jopa kolmella tunnilla keskimäärin, se on ihan huomattava. Eli heille on hyvin luontaista se, että illalla ei tule uni, mutta aamulla taas pitkään. Eli tavallaan tästä ollaan keskusteltu, että pitäisikö koulu alkaa myöhemmin. Ja tätä taustaa vastaan niin tiedän, että on suositeltu, että koulu pitäisi alkaa myöhemmin. Ihan sen takia, kun heillä luontaisesti tapahtuu tämä. Ja sitten kun ollaan ihan tämmöisiä ihmisiä, niin sitten vaivotaan vähän samalla tasolle kuin nämä. 1-3 vuotiaat, eli tavallaan se, että vuorokaudesta saattaa mennäkin jo isompi osa siellä unessa. Ja unen iän myötä uni, uni pitenee, mutta laatu heikkenee.
0: Joo, puhutaan Maria luo sitä unen laadusta, eli pituus ei ole ainut autoaksi tekevä. Ei,
1: että oike, et uni, unitutkimuksessa oikeastaan ä, neljä tämmöistä osa-aluetta, ja tavallaan jos aiot olla unialalla tekemisissä, niin täytyy ymmärtää kaikesta vähän kaikkea, eli Unen pituus on yksi. Sitten on se unen laatu. Sitten on tämä vuorokausirytmi, joka vaikuttaa muun mm. muassa meidän tämmöiseen, että lihota, miten helposti me lihotaan ja miten helposti me laihdutaan. Eli tämmöinen meillä menee vuorokausirytmin mukaan paljon asioita. Kehon lämpötilat ja kaikki tämmöinen. Aika moni, monikin asia menee vuorokausirytmin mukaan. Ja sitten on uneen aikaiset hengitysoireet. Eli... Uniapnea on varmaan se yksi, mistä ihmiset ovat kuulleetkin, että se on sitten semmoinen ihan siihen liittyvä sairaus. Mutta unen laadusta sen verran, että nyt on ilmestynyt tämä uusi käypähoitosuositus. Se suosittelee, että perehdytte duodikkimin sivulla siihen käypähoitosuosituksen. Sehän suosittelee lämpimästi ei lääkkettömiä Hoitomuotoja, koska sitten unilääkkeet on taas, ne ei niin kuin, se on hyvin lyhytaikainen aikainen helpotusaiheeseen ja sitten ei ole kovin suositeltavia. Että oikeastaan se keskeinen sanoma, mikä siinä unettomuus, tässä unettomuuden käypähoitosuosituksessa on se, että lyhytaikainen unettomuus on elämään kuuluva asia. Se olisi epänormaaliimpaa, se ihminen reagoisi vaikka johonkin jännittävään tilanteeseen unettomuudella, mutta pitkittyessään on huonompi juttu, eli jos unettomuus, unettomuutta lähdetään diagnosoimaan, että se olisi niin kuin se ensisijainen diagnoosi, niin ensin katsotaan, että niitä oireita, eli unettomuusoireita on, on se, että ei minä saada unen päästä kiinni, eli nukahtaminen pitenee, sitten yöllä ei pysty, että heräilee jatkuvasti, eli ei tavallaan saa pääse takaisin uneen, vaikka siis normaalistihan käymme lähellä valvettilaa, mutta että he, yölliset heräilyt on yksi. Sitten on se, että aamulla herää liian aikaisin ja oikeastaan sitten neljäs on tämä päiväaikainen väsymys, eli jos tuntuu, että sitten alkaa työtä ja opiskelua ja muuta haitata se väsymys. Ja yksi tämmöinen niin sanottu primäärin unettomuuden tekijä on se, että ei pysty, ihminen ei pysty nukkumaan, vaikka tässä tilaisuus, että tuossa on nyt hiljainen huone ja pimeä huone, että olet kotona, että nyt voisin nukkua, niin ei pysty nukkumaan. Että tavallaan yleisimmin taustalla voi olla pitkittynyt stressi. Ja oikeastaan se käypähoitosuosituskin alleviivaa sitä, että sitten pitäisi sen stressin purkuun niin ihmisen tarttua ihan omaa toimisesti ja ilman lääkkeitä. Että työ, ne huolet pitäisi käsitellä päivällä ja illalla pitäisi sitten vähän niin kuin ruveta rauhoittamaan sitä olemista ja näin poispäin. Että tota, se on ehkä se keskeisin sanoma, että Stressin purkua, koska on todettu, että oikeastaan unen pituuteen, tai oikeastaan mitä suomalaisista on kerätty tätä tutkimustietoa, niin unen pituus ei ole hirvittävästi muuttunut. Se on kai ihan vähän sen lyhentynyt, mutta oikeastaan unettomuusoireilu
0: on lisääntynyt että näin päin. Uni on myös tämmöinen psykologinen juttu, että jos on nukkunut muutaman yön huonosti ja illalla menee sänkyyn siinä mielessä, että varmasti taas tulee huono yö ja en, en varmasti saa unta, niin näin sinä taitaa sitten käydä. Joo, mutta tavallaan nyt se, että toivottavasti, että jos viikon sisällä
1: korjaantuu, niin, niin hieno juttu, mutta sitten jos, jos se unettomuus jää, jää että sitä ei vaan pääse eroon ja oikeasti alkaa olla se päivä, että ei pysty töissä käymään kunnolla eikä, tai opiskelemaan tai ihan mikä tahansa päiväaikainen toiminto heikkenee pahasti, niin kyllä sitä kannattaa sitten selvittää. Että mitä yleensä, koska uni-oireissa niin on yleensä, se on, vähän niin kuin, se on jonkun asian oire, oireet ja, tai, ja sitten myös, niin, että se vaikuttaa terveyteen pitkässä juoksussa, mutta tuota, kyllä siellä yleisimmin jotakin sitten taustalta voi löytyä.
0: Joo, vaikuttaa terveyteen todellakin. Tuossa puhuttiin jo niistä pitkäaikaisten uniongelmien riskeistä, mutta on todettu myös, että lyhyt- ja pitkäunisilla on suurentunut kuolleisuusriski. Maria Luojus, mihin tämä liittyy?
1: Joo, tämä on oikeastaan jo vuonna 1964 on todettu ensimmäisen kerran tämä asia. Ja äh, on joitakin yhteisiä asioita siellä lyhyt- ja pitkäunisten Pitkäullisuuden taustalla, mutta sen verran sanon vielä niin tässä vaiheessa, että melko usein asioilla on tämmöinen uummallinen yhteys. Esimerkiksi voi sanoa, että painoindeksi on ihan samalla tavalla, että sekä alipainoset että ylipainoset kuolevat aikaisemmin. Mutta unen osalta se liittyy siihen, että, ihan tähän, että nousee tämä, nämä tulehdusarvot. Ja sitten oikeastaan lyhy- lyhyessä unessa sellainen riski tai se liittyy just siihen, että, että on tätä stressiä ja ylikuormitusta todella paljon. Eli sitten alkaa nousta näitä stressin aiheuttamia ongelmia ja autonomise eli kun tämmöinen kiihdyttävä osa autonomisesta hermostosta jää päälle, niin silloin verenpaine nousee ja näin poispäin. Pitkä unisuudessa on ihan kyllä samalla tavalla myös se tulehdustila siellä takana, eli se matala tulehdustila, mutta sitten... Esimerkiksi tämmöinen sosioekonominen asema, eli, eli tota, ne joilla ei ole töitä tai näin poispäin, niin sitten he nukkuvat enemmän ja, ja sitten tavallaan tulee tämä, myös tämä mielenterveysasia, eli tavallaan ihan masennukseenhan liittyy sekä lyhyt että pitkä unisuus, että jumala se saattaa olla niin, että on vähän unta ja jollakin. sitten niin että se on paljon unta Ja sitten myös tämmöinen, että jos sairaudet alkaa kasaantua, niin sitten se nukuttaa enemmän. Että, että varmasti tiedättekin sitten, jokainen kuulija tuntee ehkä ihmisen, jolla on paljon sairaukset. Jos on sydänsairauksia ja muita, niin kyllä heillä tahtoo varmaan sitä unta olla sitten enemmän. Että oikeastaan näihin, näihin se liittyy, näin niin kuin, muitakin tekijöitä on, mutta näin niin lyhyesti sanottuna.
0: Olet tosiaan itse tutkinut unta ja terveyttä ikääntyvillä miehillä. Ja kerrot väitöksessäsi, että poikkeava unen pituus ja unihäiriöt ovat yhteydessä lisääntyneeseen dementian ja keuhkosyövän riskiin. Miksi juuri nämä? No siinä tapahtui sillä tavalla, että minä oikeastaan
1: aloin lukemaan aiheesta ja sitten katsoin, että näin. Ja sitten jotenkin ruokahalu kasvu syödessä ja tavallaan se, että, että alkoi niin miettimään sitä enemmän juuri sitä uni-, uni- ja terveysyhteyttä. Ja sitten tietysti tieteellisen tai tutkimustiedon niin pitäisi tuottaa aina uutta tietoa. Ja tää oli, sen keuhkosyövän osalta oli ihan ensimmäinen julkaisu, että oli katsottu unen pituutta ja keuhkosyöpäriskiä. Ja tässä taas taustalla on se melatoniinihypoteesi, eli kun puhutaan unesta ja syövästä, niin sitten on se yöajan melatoniinin erityksen suhde Et silloin koska se, näillä, näillä kolmella on se yhteys plus sitten se tulehdus, tulehdustekijät Et oikeastaan semmoista Syövän osalta on, on ristiriitaista näyttöä, että on löydetty y- tutkim- yhteyksiä, että olisi unella tai yhteistä tai sitten ei ole. Ja oikeastaan näissä hormonivälitteisissä syövissä se yhteys on vankimmin todistettu, että rintasyöpä ja eturauhassyöpä, niin se johtuu juuri tästä melatoniinista. Kehkosyövässä, niin Myös tämä, mikä oli tämä energian suuntaamisteoria vuodelta 2014, niin se esittää asian näin, että aivot on suojattu paremmin tämmöiseltä esimerkiksi unen puutteen aiheuttamilta korjaavilta toimenpiteiltä, mutta juuri nämä sisäelimet, kuten keuhkomaksa nämä, niin ne on vielä herkempiä unen puutteen aiheuttamille soluvaurioille. Eli siellä on vähän tämmöistäkin teoriaa sitten taustalla. Ja se dementia oli oikeastaan siinä mielessä mielenkiintoinen, että de- unen ja dementian välisestä yhteydestä tiedetään todella paljon, koska esimerkiksi tuo mm, Alzheimerin tauti ja unettomuus, niin siinä tulee vähän samankaltaisia aivomuutoksia. eli se lyhytkestoinen muisti, hippokampus alkaa sieltä rapistua, että niillä on hyvin yhteiset nämä aivo, aivomuutostaustat, mutta... Se, että en, en, siinä, siinä en tuottanut siinä mielessä ihan u, uutta tietoa, mutta tuota, uutta oli ehkä se, että kun nämä tutkitut oli 42-60-vuotiaalta, kun he, heille kyseltiin uniasioita, niin silloin mitattu uni oli yhteydessä sitten 20 vuoden päästä, no ei ihan kahden, no keskimääräinen seuruaika taas olla kuitenkin siinä 10 vuoden hujakoilla. Eli tavallaan aiemmat tutkimukset on ollut sillä tavalla, että ne ollut lähempänä sitä
0: kohtaa, että...
1: Että oli vähän semmoinen, että näyttöä annettiin vähän sieltä kauempaakin.
0: Miten sitä unitutkimusta tehdään? Tässä sinulla on nyt käytetty näitä itse raportoituja kertomuksia. Tosiaan ihmiset ovat itse kertoneet, että kuinka nukuun. Onko se hyvä tapa vai mikä muu voisi olla tapa tutkia unta, paitsi joku unen rekisteröintilaitteista? Joo, eli
1: tämä oli siinä mielessä vähän... Tämä oli tyyppiesimerkki tämä minun tutkimus semmoisesta vanhasta väestötutkimuksesta, jossa on kyselty asioita. Ja tietysti se otoskoko oli noin 3000 miestä, niin tavallaan olisi ollut todella kallista tehdä sitten tämmöisiä rekisteröintitutkimuksia. Mutta sitten voitaisiin tehdä pienemmällä aineistolla sitten semmoisia, mitä taas oikeasti sitten, mitä siinä yön aikana tapahtuu. Koska tuota, se aina kyselyllä kerätty tieto on, ö, siinä tulee tämä ongelmat mittaako se sitten unen pituutta voi unen laatua, mutta sitten esimerkiksi hengityskatkokset ja kuoraus, kuorsaukset pitäisi kysyä jo sitten naapuri <lacht> Perissä nukkuvalta, että onko sillä öisin hengityskatkoksia tai kuor, kuorsaako hän. Eli, eli tavallaan, ja yleensäkin ottaen, niin kyselyllä saatu tieto, on, on vähän, se voi vääristää sitä tulosta joko ylöspäin tai alaspäin, että sitten pitäisi tehdä näitä joko tutkimuksia tai aktigrafiatutkimuksia, mutta ne on taas sitten kalliita, että niitä voidaan tehdä pienemmälle otokselle. Että oikeastaan itse tai jatkotutkimusaihe olikin, että näitä pitäisi sitten varmistella niissä isommissa, tai niin tämmöisellä objektiivisella
0: mittareilla mitä tulla asioilla. Että. Niin, mitä ajattelet näiden tulosten? hyödynnettävyydestä ja jalkauttamisesta? No
1: ainakin se, että tavallaan pääviesti on se, että jos itse huomaat, että omassa unessa tapahtuu jotakin, eli olen aiemmin päädännyt kuudella tunnilla ja nyt tuntuu, että ei kun tuntia riitä, niin sitten kannattaisi miettiä, että että mikä mahtaisi, onko siellä jotakin taustalla tai sitten jos tulee tätä päiväväsymystä. Ja sitten se, että se toinen viesti on se, että, että Näihinkin asioihin pitäisi puuttua, että ne kuitenkin vaikuttavat niihin sairastumisriskeihin. Että nyt olen katsonut niin kahden muuttujen välistä yhteistä, yhteyttä vähän niin kuin väestötasolla, mutta yksilötasolla on sitten semmoinen tilanne, että on erilaisia syyhdistelmiä. Eli tota, samalla syy ihminen voi sairastua joko vaskularidementtian tai sepelvaltimotautiin, että sitten
0: yksilötasolla tilanne on aina toinen. Hmm. No vieläkö tutkimus jatkuu ja millä tavalla?
1: No tuota, aineisto varmaankin vaihtuu, että, että nyt on itse asiassa tuolla lasten aineiston parissa, Olen siellä, siellä on vähän eri, eri asioita, eli tavallaan lapsethan ovat hyvin terveitä ja se näkyy myös sitä aineistosta, se on, se on hieno asia, ja, mutta se tarkoittaa myös sitä, että siellä et voi tehdä niin me puhutaan hienosti päätetapahtumia, ovat nämä dementtia tai keuhkosyöpä, niin ei lasten kohdalla ei voi semmoista tehdä, että sitten lasten kohdalla katsotaan vaikka, että uni ja kognitio- tai koulumenestys ja unia tämmöisiä vähän yleisempiä asioita, mutta tietysti se aineisto, missä nyt on jatkamassa, niin siitä on, siinä on katsottu tätä metabolisen oireyhtymän, että miten se näyttäytyy lapsilla, että tavallaan jotkut asiat näkyy jo lapsuudessa, mutta onneksi he, he ovat terveempiä, mutta kyllä heilläkin, mitä minä sitä aineistoa katsonut, niin jotkut asiat pätee vähän samalla tavalla kuin aikuisilla.